0: Посол Китая в России осудил интервенцию Турции в Сирии. Дипломат Жань Ханьхуэй подчеркнул, что правительство КНР выступает против военной операции Эрдогана. Анкара может испортить все результаты антитеррористической борьбы в этом регионе, отметил китайский посол.
1: Мы выступаем против
0: интервенции Турции в Сирию. Это другая страна, это территория Сирии. Никто не имеет права, ссылаясь на так называемую угрозу турков совершить значит, нападение на Сирию. Во-вторых, конечно, военные действия Турции в Сирии. И, конечно, это можно испортить такой баланс и похоронить все
2: положительные результаты антитеррористических действия международного сообщества.
0: Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет от Анкары официальной информации по достигнутым соглашениям о приостановке военной операции на севере страны. В Сирии сейчас находится наш специальный корреспондент, комсомольской правды Александр Коц. По его словам, боевые действия в регионе действительно приостановлены.
2: Сейчас я нахожусь под городом Манбидж, это недалеко от границы с Турцией, и действительно сирийские военные отмечают, что огонь с сегодняшнего утра практически по всей линии фронта прекратился. Однако силы Демократического союза курдов заявляют о том, что режим прекращения огня они будут соблюдать только в двух боевых районах. Это города Тель-Абьят, заняты сейчас турецкими войсками, и Расыляин, которые занят турецкими войсками частично. Они говорят, что в случае наступления по другим участкам фронта они будут отказаться огонь александр Коц, комсомольская правда манбидж сирия
0: это не регламентированная остановка неплановая турцию вынудили приостановить военную операцию так считает руководитель центра ближнего и среднего востока российского института стратегических исследований владимир фитин
1: Плановые никак нельзя назвать. Это приостановка под давлением фактически со всех сторон. Ну, основное давление со стороны Соединенных Штатов. Евросоюз, как известно, занял категорически э, негативную позицию в отношении этой акции турецкой. Россия тоже призывала подумать о необходимости более умеренных решений. Арабский мир в лице председателя Афросоюза Египта заявила о необходимости прекратить. То есть со всех сторон было давление которая завершилась вот этим вот визитом к высокопоставленной американской делегации во главе с вице-президентом Пэмпсон, что и привело вот к такому решению. Но учитывая, что Россия сейчас занимает, собственно, ведущее место на сирийской площадке для принятия каких-то принципиальных решений, без мнения России сейчас практически нереально сделать что-нибудь судьбоносное в этой стране. Никто не заинтересован в том, чтобы дополнительный очаг, горячий очаг напряженности был на этой территории, которая и так далеко не спокойна и не безопасна.
0: Вот такие итоги переговоров Турции и Соединенных Штатов. 5, час, 5 суток или 120 часов именно на это время приостановлена военная операция «Источник мира». А американская страна также отметила, что стороны условились договориться о создании зоны безопасности на границе. 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира в Сирии». Ее цель – создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Дамаск, в свою очередь, назвал действия Анкары агрессией и направил войска, чтобы оказать противодействие турецкой армии. А на следующей неделе, 22 октября, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган посетит Сочи и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Темы дня. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Пранкеры напугали губернатора Аляски российской аннексии Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Lexus, позвонили Майку Данливе еще в то время, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Но опубликовали запись только 18 октября в день Аляски. Пранкеры под видом украинского премьера Владимира Гройсмана и посла Украины в США Валерия Чалова спрашивали, что думают власти штата Аляска, о возвращении Аляски и в курсе ли они об очередной якобы существующей российской угрозе. Дан Ливи сказал, что слышал и читал об этом и подчеркнул, что следит за ситуацией. При этом Кузнецов и Столяров убеждали американского губернатора, что в Москве работают над так называемым «пактом Расторгуева». На территории штата уже ведется работа российских спецслужб по подкупу местных жителей, а в Вашингтоне Россия якобы проводит целую кампанию по захвату Аляски.
2: <говорит> Господин губернатор, это снова посол Чалы. Знаете ли вы, что Россия уже проводит кампанию по аннексии Аляски в Вашингтоне? Я не в курсе. До меня доходили слухи, но я не знаю подробностей. Это происходит прямо сейчас. Прямо под окнами нашего посольства идет концерт российских певцов. Это популярные российские исполнители как 50 Cent. Он поет песню, в которой требует вернуть Аляску России и пугает последствиями. В песне поется, что Аляска воссоединится с Россией при помощи бани, водки, гармонии и лосося. Я открою окно, чтобы вы могли это услышать. Спасибо за информацию. Yeah. У вас есть информация, yeah. которой нет у нас. Слушайте, слушайте. Здесь огромная, Здесь огромная толпа слушает их. Очень много американцев и все, похоже, счастливы. Я считаю, этого человека необходимо внести в санкционный список и изгнать из США. Скоро он собирается отправиться к вам и организовать свои сатанинские пляски. А также весьма вероятно, что он будет раздавать грязные путинские деньги местному населению. Будьте осторожны. Очень вам благодарен. Его имя Николай Расторгуев. Спасибо большое. Мы обсудим этого человека с нашими ребятами.
0: О реакции властей Аляски на опубликованный этот розыгрыш пока ничего не известно. Роскомнадзор проверит информацию об утечке кредитных историй более одного миллиона россиян. Как сообщили в ведомстве, если она подтвердится, примут меры. Ранее сообщалось, что личные данные российских граждан вновь оказались в открытом доступе. На этот раз утечку допустили микрофинансовые организации. Это произошло из-за ошибки на одном из серверов. Ее эту ошибку уже устранили, но злоумышленники могли успеть скачать базу. Основатель компании «Девайс -лук Ашот Огнесян считает, что люди, чьи личные данные Данные утекли в интернет, могут не переживать.
1: Раньше просто никто не занимался исследованием этих случаев, этого рынка, и просто про это никто не знал, и поэтому не писали журналисты. Про это много сейчас данных. Но что касается того, что стоит ли это как бы на это как-то реагировать, ну, частным лицам здесь, физическим лицам, здесь как бы можно действительно расслабиться и ничего не делать, потому что они не могут ничего сделать. Ну, только что немного аккуратнее относиться ко всяким звонкам из так называемых служб безопасности банков и прочих фишинговым письмам. Ну, это всегда, в общем, полезно к этому подозрительно относиться. А, в общем-то, основная цель всего этого, чтобы государство обратило внимание, потому что у нас же, в отличие, там, скажем, от США и Европы, практически нет никакого наказания для юридических лиц за утечку данных клиентов. То есть у нас это смешные какие-то штрафы Роскомнадзора, какие-то смешные санкции по 152 ФЗ на персональных данных. То есть там это исчисляется какими-то тысячами рублей штрафов, и все. здесь никакой ответственности юридические лица не несут.
0: Название базы данных, которая появилась в открытом доступе, отсылает к микрофинансовой компании Green Money, которая выдает онлайн займы. Основной объем утекшей информации на приходится на кредитные истории граждан. Это свыше 1 миллиона записей.
2: Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал.